0: La Iglesia El Faro la Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga Iglesia. Qué bueno poder estar juntos otra vez a través de este medio online y compartir lo que sería esta reunión de día miércoles. Y bueno, quiero compartirles ahora esta breve palabra. Y titulé a esta palabra, el Hijo del Hombre. Y hubo una situación allí, en el Evangelio Mateo, San Mateo 26, 24. Jesús es llevado ¿no? Llevado, llevado preso, no tomado ahí. Eh, comienza el juicio antes de su crucifixión, fa, junto con los fariseos, los sumos sacerdotes, los religiosos de su tiempo. Y lo interrogaban a Jesús. ¿Por qué? Porque no podían creer que él era el Hijo de Dios. Y lo interrogan y, no, y le dicen, decinos de una vez, ¿sos el Hijo de Dios o no sos el Hijo de Dios? Y allí Jesús le responde, tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y me llama la atención esto, ¿no? en un momento tan crítico de la vida de Jesús donde iba a ser juzgado y justamente él sabía que venía la, la crucifixión, en medio de ese, de ese interrogatorio los religiosos le decían ¿eres tú el Cristo? y él cuando da la respuesta no les dijo yo soy el Cristo sino que dijo veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo y saben que cuando miramos los evangelios y analizamos la historia de Jesús siempre Jesús que habló de sí mismo se dijo se denominó el hijo del hombre en todo momento él cuando habló de sí mismo dijo el hijo del hombre ahora estaba por ser juzgado y dijo el hijo del hombre nosotros sí hablamos de para nosotros es él es el Cristo él es Jesús él es el Mesías él es el Salvador pero él cuando habló de sí mismo siempre dijo el hijo del hombre y saben que eso estaba profetizado ya el, en el libro de Daniel, Daniel fue el primero que vio a este hijo del hombre. Y hay una visión allí en Daniel 7, 13, donde Daniel tiene un sueño, una visión, que ve cuatro bestias que, que luchaban, ¿no? Y dice Daniel 7, en el versículo 13, Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En esa visión, antes de que Jesús naciera y estuviera aquí con nosotros, Daniel ya lo había profetizado, que él había visto a uno asemejante al Hijo del Hombre, que el Padre, no este anciano de días le había dado trono, reino, ¿no? un, un imperio ¿no? Una, que nunca sería ¿no? destruido. Que este Hijo de Hombre, este hijo de, este hijo de Dios, pero Hijo de Hombre, recibiría todo ese reino y ese poder. Y Jesús, todo el tiempo que estuvo con nosotros, nos mostró a través de su enseñanza y como Él mismo hablaba de sí mismo, que Él era un Hijo del Hombre. ¿Qué significa la frase Hijo del Hombre? Un hombre. Yo soy Dios, pero yo soy un hombre. ¿no? Como diciendo, ahora veréis a este hombre, como ustedes lo ven, pero que soy el Hijo de Dios, que este hombre será exaltado. Este hombre vendrá en un momento en las nubes del cielo ¿no? con poder y con gloria. Y me gusta eso, ¿no? que, que ahora nosotros bueno, lo podemos entender, ¿no? vemos a Jesús como hombre, pero hemos creído también que Él es Dios y es Señor. Pero él siempre se denominó de esa manera para ponerse a la par nuestra, para que veamos que Dios es humano también, que Dios está con nosotros, que Dios se compadece de nosotros. Por eso en todo su ministerio Jesús se acercaba a los pobres, se acercaba a los enfermos, se acercaba a los que estaban muertos para resucitarlos, se acercaba a los que estaban leprosos. Jesús era humano, Jesús se compadecía. Cuando Jesús llega a la, a, al momento donde murió Lázaro, antes de resucitar a Lázaro dice que se conmovió Jesús, y lloró por su amigo que había muerto. No mostró su lado más humano ¿no? y se asombraron. Mira cómo lloró Jesús, cómo le amaba. ¿no? Y Jesús mostró su poder también resucitándole entre los muertos y diciendo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero era difícil para, en ese tiempo para la gente que ese hombre, que él mismo se autodenominaba hijo de hombre, sea Dios. Y constantemente dudaban de él y dudaron de su deidad. Pero él la demostró, demostró siempre su deidad, demostró su poder, pero también siempre demostró que era un hombre. Un hombre sencillo, un hombre común, un hombre que estaba cercano a nosotros. Y en la mente del hombre cuesta eso, porque siempre la deidad la ponemos tan arriba, inalcanzable, y Jesús no, mostró que la deidad está acá con nosotros, y está cercana, y es un hombre, y está alcanzable, y está a nuestro favor, y está a nuestra ayuda. Por eso el conocido capítulo, ¿no? Juan 3, 16, que tan dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y lo envió en forma de hombre, ¿no? para que sea nuestro Salvador. Él derramó su sangre, era la sangre de un hombre. ¿no? Una sangre como la nuestra que fue derramada, pero era la sangre santa del Hijo de Dios por nuestros pecados. Su cuerpo fue el cuerpo de un hombre que fue quebrantado por nuestros pecados. Así que qué bueno es esto, no cuando uno lo entiende, ¿no? que Jesús es el Hijo del Hombre, para nosotros ahora es tan cercano, es tan amigo, ¿no? es nuestro Salvador, nuestro Señor. Vemos el ejemplo de Juan, ¿no? que estaba ahí Jesús y Juan se, se durmió en su costado ¿no? de tanto cariño y tanto amor que tenía hacia esa persona, hacia ese hombre. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos siempre, ¿no? y que lo veamos como Dios, como Señor, obvio, está exaltado, es Dios es rey, pero también tiene esa parte humana, esa parte de hombre. ¿no? Él se hizo hombre, vino, nació, estuvo entre nosotros, ¿no? y, y eso es, es algo muy bueno para nosotros. Pero vemos varios ejemplos de cómo a la gente, a los judíos, a la, en aquel tiempo le costó entender esto. En un momento allí en Mateo 8, 27, dice que Jesús sube a la barca con sus discípulos y se acuesta en la barca y se duerme. Y se pone difícil el mar, se embravecen las olas, los discípulos empiezan a tener temor. Y Jesús, lo despiertan a Jesús y dice, Señor, que estás durmiendo y nosotros perecemos. Y así, así Jesús dice que reprendió el viento, reprendió la mar y se hizo una gran bonanza. Y dice allí en Mateo 8, 27, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este?, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿no? Veían a Jesús como un hombre, pero lo veían simplemente como un hombre y nada más. Le costaba ver que ese hombre era Dios, que ese simple hombre también tenía el poder y la autoridad sobre el mar, sobre los vientos, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Pero le costaban, se maravillaban de él, diciendo, ¿Quién es este hombre? ¿No? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Dice que... En un momento también, Jesús empezó a hablar a la gente, dando testimonio de sí mismo para que crean que Él era Dios y que era Señor. Y les habló esa, ese, esa enseñanza del pan vivo, como diciendo, yo que soy hombre, soy Dios, pero también soy el pan vivo que descendió del cielo para ustedes, para que tengan vida y alimento espiritual. Les decía eso, ¿no? Y dice que la gente, les costaba creer, porque lo veían como un simple hombre, y, diciendo, y decían ahí en Juan 6, 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Les costaba creer que vean un ser humano, de carne y hueso, un hijo de hombre, que él mismo diga que era el pan vivo y que él había descendido del cielo. Les costaba eso, pero Jesús era una verdad. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo para ustedes. ¿no? El que come de mi, de mi vida, ¿no? de, de, de lo que yo les doy, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Pero se maravilló, se, no, no podían creer porque decían, sí, acá está José, su papá, acá está María, acá están sus hermanos. ¿Cómo dice él que vino del cielo? No entraba en la mente del hombre ¿no? en ese tiempo, de los judíos, esta realidad. Pero gloria a Dios que a nosotros Jesús ¿no? y el Padre y el Espíritu Santo se nos ha revelado y podemos conocer ahora a este Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Hijo de José, Hijo de María y sabemos y creemos que Él vino del cielo, ¿no? que Él estuvo entre nosotros, que Él es verdaderamente el pan vivo que descendió del cielo y nos da vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. En otro momento también Jesús anuncia su muerte ¿no? y la gente no podía entender eso. Y les decía, no es necesario que el Hijo del Hombre, yo como hombre, sea levantado en una cruz y muera por los pecados de toda la humanidad. Es necesario, y anunciaba su muerte. Y la multitud, ahí en San Juan 12, 34, le respondió la gente, dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues, dices tú, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y ahí la gran pregunta que tenían, ¿quién es este Hijo del Hombre?, y es triste no que la humanidad sigue estando así. Este Jesús, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, fue levantado hace dos mil años por nuestros pecados. no Dio su vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el que tiene el poder sobre el mar, sobre los vientos, sobre toda situación. Es el que resucitó a Lázaro. Pero la gente, a pesar de todas las señales y milagros que vieron en él, decían, ¿Quién es este Hijo del Hombre? No podían entender eso. No, este Hijo de Hombre es ese que ya Daniel había profetizado que se acercó al anciano de días que es el padre, y se le había dado reino, poder y gloria, y un imperio que permanecería para siempre. Jesús es ese mismo, que en su momento de juicio, dijo, desde acá en adelante, van a ver al Hijo del Hombre, no sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo las nubes del cielo. Y hay otro momento también importante, cuando Esteban, uno de los discípulos de Jesús... Estaba siendo apedreado por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Y mientras estaba siendo apedreado, dice que Esteban, allí en Hechos 7,56, dice, y dijo Esteban: He aquí veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Que bueno, no Esteban estaba siendo apedreado y levantó su mirada al cielo, y lo que vio fue al Hijo del Hombre, dijo, no dijo ni a Cristo ni a Jesús, ni al, Salvador. al Hijo del Hombre, no sentado a la diestra del poder de Dios. Qué triste no que los discípulos, estando en la barca, teniendo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, que tenía todo el poder, tuvieron tanto temor y dudaron tanto. Jesús después los tuvo que reprender. ¿Por qué dudan tanto? Hombres de poca fe. ¿No? ¿Por qué tienen tanto miedo? Yo estoy acá, yo soy, confíen en mí. En otro momento también los discípulos se le acercan a Jesús, le dicen, Señor, mostranos al Padre y nos alcanza. Y Jesús dice, acá estoy. ¿No pueden ver que yo, este Hijo del Hombre, soy Dios? El que me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. ¿No? Gracias a Jesús y al Espíritu Santo y al Padre que nos has revelado a su Hijo. Y para nosotros entendemos ahora que Jesús es Dios y si hemos conocido a Jesús, hemos conocido al Padre. Por eso... Nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. El que conoce a Jesús conoce al Padre. Nadie puede decir que conoce al Padre si primero no conoce a Jesús. Y nadie puede decir que conoce a Jesús y tampoco conoce al Padre, porque los dos una cosa son. Y gracias a Dios que esto a nosotros nos ha sido revelado como iglesia y Jesús es precioso para nosotros. Y qué bueno que Él es el Hijo del Hombre, que Él está con nosotros siempre. ¿no? como anduvo con sus discípulos, como tuvo paciencia con sus discípulos. Por eso Jesús ahora, como Hijo de Dios en los cielos, siendo hombre y siendo Dios, se apiada tanto de nuestras necesidades y de nuestras debilidades. Y Él está intercediendo siempre a, a favor de nosotros delante de ese trono de Dios. Y se sentó Jesús ahora en un trono de gracia y misericordia, para que todo aquel que venga y crea en su nombre y clame ¿no? y, y se arrepienta de sus pecados, reciba el perdón de su preciosa sangre que derramó en esa cruz del Calvario. Dice también allí el apóstol Juan, en sus visiones también que tuvo un apocalipsis, algo muy parecido a lo que vio también Daniel en aquellas visiones. Apocalipsis 14, 19, dice que Juan vio y dice, Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una osa aguda. Así que cuando Juan vio en esa visión también, ¿qué vio en esa nube? A uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Qué bueno, ¿no? Como la Biblia nos denomina, como la palabra siempre nos muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Dios con nosotros, un Dios tan cercano. Dios a favor del hombre. El hombre Dios hecho hombre reinando para el hombre y para la humanidad. Para aquellos que creen, para su iglesia. Qué bueno que es esto, ¿no? que Dios haya, se haya tomado la forma de hombre, de un simple siervo, pero haya, es, es Dios, es Señor y Salvador de todos nosotros. Eso nos deja mucha seguridad, mucha confianza con Dios, mucha cercanía, mucha amistad, mucho compañerismo. Cuando comenzó esta cuarentena, recuerdo que bueno, dejamos de congregar y empezaron las reuniones online. Y bueno, uno de los primeros mensajes que el pastor Osvaldo nos dio a la iglesia... Lo, lo leyó allí en Lucas 21-28, donde dice, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y realmente estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no? Muchas señales se están cumpliendo. Estamos viendo que todas estas cosas que dice la palabra de los últimos tiempos, están comenzando a suceder. ¿Y qué nos dice Jesús? Que nos irgá, erguíos y levantá nuestra cabeza, ¿no? Como hizo Esteban. Esteban levantó su cabeza y ¿qué vio? Al Señor, ¿no? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Me llama la atención que las veces que hablan de, 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 en Apocalipsis, en tanto Daniel, o cuando Jesús habló de sí mismo ahí, cuando fue interrogado, dice, veréis en las nubes, ¿no? El Jesús siempre estuvo como en una nube, el Hijo del Hombre en una nube, ¿no? Por eso cuando levantamos nuestra cabeza, como que estamos apuntando a la nube, ¿Y quién va a estar en esa nube? El Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesús, exaltado a la diestra del poder de Dios. Y esta palabra les quería compartir en este, en este día, miércoles, para darle fe, para darles aliento, ¿no? No decaigamos, no tengamos temor. Jesús está con nosotros. Jesús dijo, Todo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tengan temor en este mundo. Va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Os doy potestad, dijo Jesús ahora, sobre toda hueste de maldad, sobre toda, toda fuerza del mal, para que tenga la victoria y el poder en mi precioso nombre. Así que confiemos en este tiempo. ¿no? Yo mucho tiempo lo veía Jesús como solo Jesús, ¿no? pero ahora entendí, y lejano allá, muy exaltado, pero ahora entendí esa parte de él humana, hijo de hombre, hijo de Dios. Y se me ha hecho Jesús tan cercano, ¿no? cada día vos sos el hijo del hombre, vos me entendés, vos me conocés, vos sabés cómo soy yo, porque vos también sos hombre. Vos diste tu vida por mi vida. ¿no? El Hijo del Hombre es mucho más cercano, es mucho más amigo, es, es, es cercano a nosotros. ¿no? Qué bueno que Dios eh, no se quedó solamente exaltado allá, sino que estuvo acá con nosotros y está, no a través de su Espíritu Santo como Dios, pero como Hijo del Hombre para solucionar todo problema, para darnos vida, para salvar, como dijo él, lo que se había perdido. Así que y también dijo Jesús para destruir ¿no? toda obra de Satanás. Así que hermanos, confiemos en este tiempo, ¿no? capaz que estamos como los discípulos en la barca y se levanta la gran ola, pensamos que Jesús está durmiendo, Jesús se despierta en el momento justo, Jesús se levanta, Jesús tiene poder sobre el mar, sobre, los, sobre toda situación, sobre los vientos que, que azotan nuestra vida y siempre llegaremos bien a la otra orilla, Jesús está con nosotros para darnos en este tiempo libertad. Pero abramos nuestros ojos y veamos a Jesús el Hijo del Hombre, sentado como lo vio Esteban, a la diestra del poder de Dios. Y así Esteban pudo morir tranquilo, porque qué problema tenía si estaba viendo ya los cielos abiertos y al Hijo del Hombre con toda confianza, sentado ahí a la diestra del poder de Dios. Terminó Esteban su vida y dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque ya estaba tan bien, tan confiado en su Dios, y en su Salvador y en este Jesús, el Hijo del Hombre. Así que, hermanos, Dios los bendiga en, esta, en este tiempo. Sigamos adelante. No avancemos con fe. Jesús está con nosotros. El Hijo del Hombre está exaltado a la diestra del poder de Dios. Jesús está con nosotros. Todo lo podemos en Jesús, dijo Pablo, que nos fortalece. Nos animo en este momento a hacer una breve oración para, para terminar esta palabra. Oramos. Señor Jesús, gracias, te damos. Tú eres el Hijo del Hombre, que viniste a la tierra, que estuviste con nosotros. Siempre que hablaste de ti mismo dijiste que eras el Hijo del Hombre. Y qué bueno que es esto, Señor, que eres el Hijo del Hombre, que eres tan cercano a nosotros, tan igual a nosotros, tan amigo, tan compañero, que diste tu propia vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que derramaste esa sangre de hombre para perdonar los pecados de los hombres, que entregaste ese cuerpo de hombre para hacernos libres de toda maldición que llevamos como hombres. Gracias, Señor, porque Tú eres el Hijo del Hombre. Podemos levantar nuestra mirada al cielo y ver ahí en esa nube, como dice, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Confiamos en Ti, Jesús. Nada nos puede hacer daño en este tiempo. Tú has vencido al pecado, tú has vencido a Satanás, tú has vencido a la muerte. Tú estás con nosotros, Señor. Eres cabeza de esta iglesia y nosotros que estamos aquí en la tierra somos tu cuerpo. Y tú nos guías y tú nos diriges. Y tú estás con nosotros y tu Espíritu Santo ha sido derramado para guiarnos a toda verdad. Gracias, Padre, porque nos revelaste a tu Hijo Jesucristo. Y también podemos conocerlo como Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia en este tiempo. Bendice la vida de mis hermanos. Que cada uno en este tiempo pueda avanzar, cada uno se afirme en tu palabra, que este tiempo que estamos encerrados, que podemos que, que solamente compartamos, que podemos compartir reuniones online, sea de bendición y Señor y todo lo que tú quieres hacer a través de nosotros en este tiempo lo puedas hacer. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien aquellos que conforme a tu propósito son llamados. Si tenemos que estar en cuarentena, si tenemos que tener reuniones online. Señor, tú vas a hacer también que todas estas cosas nos ayuden para bien. Tú nos estás enseñando, tú estás purificando, santificando la iglesia, tú estás sobrando nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios.